0: こんばんばはジョニーです8月16日金曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。振り返りの前に、えー、今日は一つニュースを取り上げてから振り返っていきたいと思います。NHK ニュースウェブなんですけど、昭和天皇、退越期で合ってるかな入手語れ、語れなかった戦争への開墾。開墾。なかなかね、使わない言葉が並んでいて。読み方が間違ってたら大変恐縮なんですなんですが天皇陛下の祖父昭和天皇の実像に迫る第9の資料 NHK は初代宮内庁長官が5年近くにわたる昭和天皇との対話を詳細に書きし残した廃絵月を入手しましたその記述から昭和天皇が戦争への後悔を繰り返し語り終戦から7年後の日本の独立回復を祝う式典で国民に深い開墾と反省の気持ちを表明したいと強く希望したものの、当時の吉田茂総理大臣の反対でその一説が削られていたことが分かりました。分析に当たった専門家は、昭和天皇は生涯公の場で戦争の開墾や反省を明確に語ったことはなく、これほど深い後悔の思いを語ろうとしていたのは驚きだということです。なんかねこれあの、僕、80年生まれなんですけど、まあもちろんその戦後がどういう状況だったかっていうのはあんまり、あんまりというか全然よくわかっていないんですが、そうですね、戦争に対してあまり、まあ言葉を発信していなかったということらしいんですよね。で、なかなかこういう記録そのものがなかったようなので、かなりまあ、貴重な資料であることは間違いないようなんですがまあその中で言われていたのはやっぱりその戦争に突入するまでの過程でもうすでに前に戻れない状態どちらかというとその以前にあったあの大日本国憲法でしたっけ明治憲法のやっぱり構造的な問題が根深く残っていてまあ結局なんだろうな。防ぎたい。戦争を回避したかったんだけど回避することができなかった。一応その構造上責任はあの自分自身にあるというような感じの内容になっているようですね。はい、ちょっとねなかなかあの学校とかでも歴史日本史を学んでいても。戦争に突入する過程とかって結構あっさりわーって進んでいくじゃないですか。でまあ僕に至っては本当に理系だったのでなんかね歴史ほとんど学んできてないんですよね。すごい今となっては残念なことなんですけど、まあ、ただ本当になんだろうな幕末から幕末明治維新から日清日露戦争あの坂の上の雲みたいなあの辺の時代背景とかあの戦争に突入していくプロセスみたいなところっていうのは、まあ、なかなか、まあ、興味深いというか、まあ、世界の中で日本という位置づけがどういうふうに変わっていったのかみたいなものが分かったりする部分がある。で今も、まあ、米中問題は、まあ、ある種貿易戦争の域を超えてない部分今はありますけど為替通貨戦争みたいなところに至ってブロック経済みたいなのが出来上がると、まあ、以前と同じような戦争への突入みたいなことに、まあ、そういう警戒をしている人もやっぱり今でもいたりするんでなんかやっぱり当時の時代背景とか歴史っていうのはやっぱり学んでおかないといけないのかなって思いましたちょっとね今週は、まあ、お盆の1週間というか、まあ、終戦記念日8月15日昨日あったっていうのもあって、まあ、ややなんかこういう、まあ歴史に関するトピックっていうのを何度か取り上げさせていただきました。そうですね、ピカニアさんおっしゃってる通りで、そう、なんか歴史、歴史に限らないですけどね、学校教育ってほとんどが、その受験とか、まあ試験でどうやって点数を取るかを目的に学習が進められているっていうことがあって、まあそれで勉強嫌いになっちゃう人も多いですよね。まあ、各言う僕もまさしくそんなタイプの一人ですけど、そう、歴史に関しては、なので、もう全然よくわかってないですね。まあ、ただ、まあ僕の理解が正しければ、まあ、やっぱり戦争を回避できたかどうかって言われると、まあ時代背景からして回避することは難しかったんじゃないかな、という気がしますけどね。まあよく言われている話ではありますけど、まあ日露戦争,日露戦争で日本が、まあ、勝利を収めたタイミングからやっぱりアメリカの目,目線の先にはやっぱりずっと日本がいたんじゃないかなっていう気がしますねはいじゃあマーケットの振り返りにいきたいと思いますちょっとね喉の調子が悪くて聞き取りづらかったら申し訳ないですあのいつもいつも毎日今でも購入してますよ投資選択購入毎日している SBI 証券でマーケット振り返っていきますけど、日経平均がもうわずかに反発、本当にわずかに2万418円81銭、わずかに13円16銭高、0.06% プラスということで、まあ、ただね、それでもプラスになっただけでも良かったかなと思いましたね。まあ、朝方、やっぱりね、安いところから始まって、や安値は9時9分2300円っていうのをつけてるわけですけど、これ冷やしのチャートで見ると、なので一応2日連続で、まあ要線が立った感じになりましたね。まあなかなか底堅いような動きをしていて、まあもしかするとこの2200円っていうところを割らないで済むのかもしれないし、割るのかもしれない。まあトピックスはね、もうすでにあのタイミングの安値割ってますからね。1485.29 ポイントプラス 1.44 プラス 0.1% ということで、ちょこっとだけトピック,のトピックスの方がまあ上がっている幅が大きくて、今週1週間で見たときの NT 倍率はちょこっとだけ小っちゃくなったと思います。やっぱり、そうですね、しょっちゅうお話ししてますけど、PBR1.01 倍の水準なんですよ、ちょっともうそれ先にお見せしちゃいましょうかね。チャートで見るとね、トピックスはまあ良くないっちゃ良くないんですけど、この日経平均の PR、PBR 見てったときに、PR は 11.57 で、PBR1.01 なんですね。やっぱね、この水準、やっぱ数字上はかなり割安に見えますよね。これ日経平均が PBR1.01 倍なんで、箱を開けてみると、PBR0.5 倍みたいな、銘柄が、まあ、うゃうゃいるわけですよやっぱねその辺を、まあ、買わない理由はないと思う、まあ、投資家っていうのはやっぱ結構多いんじゃないかなとは思いますね、まあにまあ、個別の銘柄に投資することはあんまり僕はお勧めしていないので、まあ、日経平均を、まあ、買うっていうのは、まあ、一つの選択肢としてはいいのかもしれないですけどねただねずっとまあ、割安割安だと言われ続けて上がってこないっていうのがこの日本株のここまでの動きだったりするんでそうですねまあもしまあわかんないですけどね未来のことは誰もわかんないんであここが本当はあのそこでまあこれまでずっとあの数十年にもわたって日本の株価っていうのはアメリカと比べたときにアンダーパフォームな状態を続けてきたわけですけど、まあ、可能性としてはありますよね。ここから上昇率が復活するっていう可能性だってもちろんあります。でただ、まあ、そうなりにくいんじゃないかなと思っている理由の一つはやっぱり日本の成長率の低さですね。少子化問題解決できてないいしあの財務省省とか一部のの庁がものすごい大きいみたいなところもあったりするんで、そうなかなかね、日本からスタートアップみたいな企業がいっぱい生まれてくるっていうのが、ちょっとね、やっぱりまだ難しい。<笑>そう、渡びさんがおっしゃってる通りで、あいいんですよあの、金融政策、もう全力でやってるじゃないですか、もうあれ以上ないと思いますよ、正直。で財務的な出動ももうこれ以上ないぐらいやっているわけで、そう、もうあとはね、構造改革やっていくしかない、成長戦略という3番目の矢を放ってもらうしかないと思うんですけどね、どうも安倍さんにはそれができないんじゃないかなと僕は思っちゃってますけどね、はい。JPX 東証一部出来高が9億9000万株売買代金が1兆7800億円値上がり1057値下がり982変わらず111ってことでまあ半分半分ぐらいですねちょっと喉の調子がひどいなはい失礼しましたえー、っとモーニングスターで新高値銘柄数を見ると30あって、新安値銘柄数は92と多いんですけど、トレーダーズウェブでちょっとね、一部業種別の動向を見ていったときに、そうですね、やっぱりいや、情報通信は僕の中で、情報通信電気機器は気になるところですね。はい。安い方はちょっと数が多いので、あんまり見ないんですけど、まあ、でもそれでも情報通信とかもすごいいっぱいありますね、うん、ずっと地銀が新安値を更新しまくってましたけどちょっと最近落ち着いてるのかなどうなんでしょうね<笑>よいしょちょっとね喉がガラガラになってしまっていて恐縮なんですが仮想通貨1ビットコイン105万2565円。なんかね、落ち着いてますね。さっぱりね。どうなっていくんだろう。ちょっと売られている感があり。冷やしで見ても、まあ、100万円に近づいていく過程では結構買われてるのかもしれないですけどね。上昇していくという予想をしている人が未だに 65% いるみたいなので、まあ、ちょっと上値は重いのかもしれないですね。はい。<笑><笑>あ KI さんありがとうございます財政支出は少ないんですね年々増えてそうかないんでしたっけだから基本的には何だろう経済って成長し続けている、まあ、人口一部一部っていうか減ってきてるところありますけど日本ってって単位で見たときに、まあ、GDP とか基本的に増える方向にしか動いてないじゃないですかなのでそう普通に考えると財政支出みたいなのっていうのは、まあ、年々増えてってもおかしくないと思うんですけどなんか結構絞り込もうとする人が多いような気がするんでそうですねあんまり出てないんだとしたらなんかまだやるべきことはあるんじゃないかなっていう気がしますけどねはいちょっとねニュースいきましょうか NHK ニュースセーブ、そうですね、米中問題ですけど、トランプ大統領、習主席と近く電話で会談、香港情勢でということで、あのー、なんだろうな、まあ、アメリカから,カから口,口先介入をしているみたいな感じですね、人道的な対処を行ってほしいということを、まあ、コ,メコメント、ツイッターですよね、これ多分ね、ね、確かね、言っているんですよね。でこれに対応するようなものが次にあって、これも NHK ニュースでなんですけど、中国、香港問題は内政問題だということで、まあ、トランプさんのコメント、ツイッターに対して、なんか外ががやってんじゃねえよみたいな感じなんでしょうね。まあ、中国にとっては、この一戦、引けないポイントだと思うんですよね。どうしても引けない。で香港に住んでいる人たちも自由とか民主主義を失うっていうのはどうしても聞けない一戦だったりするんでそうこれってなんとなくみんなから忘れてもらう以外に着地点はないんじゃないかなと僕は思ってるんですねやっぱり抗議活動をしている人たちからするとアメリカ本土に取り込まれるか、台湾みたいになっていけるかっていう瀬戸際にいるわけで、中国側は対外的に、なんだろう、押し戻されるみたいな形で世界に印象づけてしまうっていうのはどうしても避けたい。でこれ多分ね、どっちもこの一線を譲れないラインにあったりするんで、これ解決するのはかなり難しい。なので、あの、この問題を解決しないという解決策に最終的には至るんじゃないかなと僕は思ってますけどね。はい。あ、慎太郎さん、あの、いつもスパチャありがとうございます。しばらく株価で一気一遊するのはやめて趣味のロードバイクで人生を楽しみたいと思います。あいいですね。ロードバイク、いいですね。ロードバイクってあの自転車ですよねあの僕もねすごい自転車実はここ半年一年ぐらい買いたいと実は思っていてあのジャイアントとかは結構コスパが良くていいよみたいな話でまあ進めてもらったりもしてるんですけどなんかねいかんせん実は今住んでるところに本当情けない話なんですけど自転車置き場がないんですよねこれね、本当に自転車買ったら多分ね毎、毎日は乗らないかもしれないですけど、乗って、GoPro、最近 GoPro そんなに使ってないんであれなんですけどそう、GoPro で本当に動画撮りたいなって思ったりするんですよね。そうなんかね、そんな GoPro のお話は今日後半でちょっとしようかなと思ってたりします。なんかね、今、本当にマーケットをブラブラブラブラしちゃっているんでそう多分ね動かないっていうのが正解かなと思いますあのそう慎太郎さんがおっしゃるように一気打ちするのはやめて動かない何もしないが僕も正解かと思ってますねあちょっと話それてしまいましたけどそう中国はこんな感じ<笑>ちょっとさい最後のま,まとめがひどかったですかねアヘン戦争の再現あ結構ね、難しいですね。まあ、韓国のお話とかもそうですね。ちょっとね、この辺お話しし始めると、結構どこまでも僕も喋ってしまいそうなんですが、もともとの米中問題ですね。中国、アメリカの追加関税に対抗措置の方針示唆ということで、なんかね、追加関税するよって言ってから、まあ、怒ってましたよね中国は怒ってたんですけどどういう対抗措置を取るのかみたいなものがなかなか、まあ、出てきていなかった、まあ、出てきてなかった中で減安をちょろっと進めてきたので、まあ、あれがある種中国の回答なのかなって思ってたんですよで、まあ、もしかしたらそういうことなのかもしれないんですけどなんか必要な対抗措置を取らざるを得ないと言っている感じでただね、具体的な内容はないんですよね。で、中国は、まあ、中国とアメリカだと輸入量っていう側面からいくと輸入,量輸入金額っていう側面からいくとアメリカの方が圧倒的に多いのでこの関税をなんか上げていくみたいなことをやっていくと、まあ、アメリカが最後勝っちゃうんですよね。まあ、前からなのでまあ、減安に動かすみたいなことによってまあ最終的には対抗するんじゃないかとかいうところっていうのはまあ指摘をされていたんですけどそうなんかね今の段階だと来月から始まる追加関税に対して中国が何をやるのかっていうのがま,あまだわからないっていうところですねまあもしかするとまあ手の内明かさないのかもしれないなとちょっと思ってますこんな感じですかね自転車は保険に入った方がいいですよ。まあそうですね。ちょっとまた自転車の話を<笑>したくなってしまうな。<笑>えっと今日はえっと国内ニュースを1個かな ?2 個かなちょっとね用意をしていてまあしばし僕が取り上げている不動産経済研究所からマンンショのの価格っててていうのが出てきてますなんかね、これ都心のマンションの写真ですけど、これあれですね、つくら島とかあの辺のやつだと思うんですけど、リバーシティですよね、これね。不動産経済研究所が発表した2019年16月、首都圏マンションあたり、小当たり価格の中央値5399万円だった。いやー、高いっすね。ロードバイクが全然買えるような気がしてくるほどの高さですね。でまあこれもちろん首都圏なので東京に限ってみるともっと高いんですけど前年同期比約プラス 2% っていうことで、まあ、だいたい CPI とか見てるとプラス 1% いかないぐらいだったりするんで、まあ、首都圏のマンションの価格っていうのはやっぱりまあ高くなってっている。なんですよ、ね、あのそうなんかいつもお話ししてると思うんですけどマンションの価格新築マンションの価格の上昇がちょっとねすごい表現がおかしいんですけど10戸建て住宅の価格とマンション住宅のマンションの価格があった時にあの途中からグググググッと開いてってるんですよねでその開いてってるっていうのはあのー、まあ、安倍さんになって以降、マンションの価格っていうのが、まあ、個別、戸建て住、個別じゃない、戸建て住宅の価格からやや乖離してきていて、で、まあ、それっていうのは本当に、まあ、マンションの方が割高ってことです一言で言うとそういうことですね。で、購入するんだったら、まあ、総論としては戸建ての方が、だから、いいって言えるんですけど、まあ、都心で戸建てを買おうもんなら本当に1億以上出さないと買えないような状況でマンションも新築の価格が平均で東京だと7000万超えてるんですよねなのでそうあの都心に住んでいる大部分の人たちはそう家を買わなくなってるんですよで別の動画で、まあ、いらないものみたいな形で、まあ、住宅持ち家じゃなくても大丈夫みたいな話をしてましたけどそう結構そのどうしても感覚がその東京にいる自分の感覚になりすぎている部分があってあのまあ大家さんが高齢の人に貸してくれないケースがあるんで持ち家の方がいいっていうご指摘結構頂い,いてたんですけど多分、まあ、特に東京はそうだと思うんですけどここから20年30年って経った時には。あのその高齢者に対して家を貸さないっていう選択肢はおそらくなくなっていくんだと思うんですね。東京都心の住宅価格っていうのはおそらくオリンピック終わっても僕の予想ですけどあんま変わんないと思ってるんで、まあ、どっかのタイミングからみんなそう貸し出さないといけない。住宅の供給数とか在庫量っていうのを日本は特に制限を設けてないんでマンションとか作りまくってどんどんどんどん増えてる。だけど、まあ、東京は幸い、ね、人口が7万人とか直近でも増えてるんで、まあ、なんとか在庫を消化できているのかもしれないですけど、やっぱどっかのタイミングで、やっぱ供給過剰っていう状況が生まれるかなって僕は思ってますけどね。まあそんな感じで、はい。まあ、不動産経済研究所は、あの、僕結構好きで、好きでっていうのも変ですけど、あの、ぜひググってみていただけると嬉しいですね。不動産経済研究所って調べると、まあ、トップニュースとかあるんですけど、この左下のところにマンション建て売り市場動向っていうのがあって、まあ、今回のデータは、まあ、この辺のこの首都圏、首都圏マンション小当あたり価格と占有面積の平均値と中央値の推移なんですけど、あの毎月恒例で、首都圏マンンション建て売り市場動向みたいなものが発表されてます、まあ、この数字って結構ま参考になるというか、あのちゃんと時系列で価格がどう変わってるかみたいなものも、その中のレポートに含まれているので、まあ、これから住宅の購入を検討しているっていう方にとっては、なかなか良いレポートなんじゃないかなと思いますね。あ、K.I. さん、コメントありがとうございます。今だと、そうなんですね。高齢者にも貸してるんですね。なんか、まあ僕もね、ちょっとデータのソースが怪しいんですけど、あの、正直不動産っていう漫画、ご存知だったりしますあれ、ちょっとね、なかなか、うん。面白い漫画といえば漫画なんですけど、あん中で出てくる数字だと、6割ぐらいの大家さんは、全体としてですよ。高齢者に対しての、その貸し出しっていうのをに対して抵抗がある。そうなんですよね。はい。そんな感じかな。ちょっとね、僕もね、あの、家買うなって言ってるわけじゃないんですよ、僕、あくまで。あの、コメント結構いただくんですけど、あの総論としてあの需要と供給がなんだろう供給が増えたらあのどっかで価格下がるじゃないですかで下がっていくんだとしたらやっぱ買えないしそうただ個別に見てった時には物件一個一個で見てった時にはもちろんあの買った方がいい物件とかあると思うんですけど、まあ、それは買えばいいと思いますただただですよあのものすごい割安な物件がもしあったとしたときに、それが自分のところまで流れてくるかって言われると、僕は流れてこないと思ってるんですよ。そんな割安な物件が。だってどう考えても、不動産屋さんだってですよ。あの、自分たちで買い取って、あの、別で自分たちで売った方がいいじゃないですか。そんなに割安な物件が流れてきたら。市場価格から、本当になんか、あの、500万とか安い価格で、まあ、彼らが買い取ることができるんだったら、そっから売った方が絶対いいじゃないですか。そうしたら彼ら自身が手数料の、あの、まあ、両手だったとしても、なんか6、6% とかそんぐらいしか手数料もらえない。だけど、なんか、500万とか1000万とか乗せて、物件売ることができるようなものが流れてくるんだったら、はっきり言ってそれを、そのままレインズに乗せるよようななことしないですよねどう考えても。なので僕はそうあの不動産投資ってそうなんか繰り返し<笑>同じようなことばっかり言ってますけどあの不労所得では本当にないと思っててたゆまぬ努力によって良い物件を見つけてもしくはあの市場価格だったとしても自分で付加価値をつけてあの高く貸し出すとか、なんかそういう部分がないと、不動産っていうのは本当に難しいと思ってますね。はい。そんな、そんな感じかな。ちょっと、はい、あの、家の話になると、僕ね、いや、欲しいですよ。チャンスがあれば買いたいと思ってます。なんかね、あの、競売の話とかもちょっとコメントでいただいたので、うん、今度そういうの調べてみようかなって思いました。で今日は面白いニュースが1個あって、まあ、個別企業のニュースと言っていいのかわかんないんですけど、まあね、これ、ネトラボの記事なんですけど、ファミリーマート、土曜の丑の日で利益約7割増、予約制で廃棄金額が8割減に。これすごくないですか、これね、結構、なんでこれをここまでやってこなかったんだろうと、多分多くの人が思っているに違いない。この今廃棄金額8割減じゃないですかでこれね記事に書いてあるように土曜の丑の日の裏切り利益が昨年比で約7割増これすごくないですかなんかいつも恵方巻きとかおせちクリスマスケーキ大問題になってるじゃないですかなのでそうやっぱりねあのー、あの売り方ってオーナーに対して、まあ、売りつけているような本部のやり方ってちょっとやっぱどうかと思いますよね。まあ、最近かなりなんだろうそのオーナーに対して厳しいっていうことが言われていたりしたので、まあ、結構注目されているこのコンビニだったりするんですけどまあそうですねちょ,ちょっと読みますよ。ファミリーマートはこ今年度から季節調剤の医約制推進の方針を打ち出しておりその一覧として土用の牛の日うなぎを原則予約制で販売予約は前年度より2週間早い6月1日から受付を開始その結果加盟店の利益が約7割伸び本部の利益も昨年と変わらない水準になったいやー素晴らしいですよねこれねなんかうんやっぱね、店頭で、なんか無理、無理くり売るのは多分もうやめるんじゃないかな。この結果を知ったら多分みんなね、そっちに行きますよね。まあ、結局最初から買おうと思っている人だけが買ってるとも言えますよね、これってね。うん。まあ、ちなみにね、あの、我が家は土曜の牛の日にうなぎを食べたかどうかちょっと覚えてないんですけど、うなぎはふるさと納税で、うなぎをいただいたので、まあ、先日食べてました。めちゃめちゃうまかったですね。はい。<笑>あの、大阪府の佐野市ですよ、あの有名な、ふるさと納税で有名だった、泉佐野市か、泉佐野市のふるさと納税で、そう、うなぎをいただきました。めちゃめちゃ美味しかったですね。はい。なんかねあのー、これね、ファミマいいじゃんってすげえ思いましたね、はい。でね、ちょっと個別の企業のお話をちょこっとしたくて、これ、ブルームバーグですけど、ウォルマート予想を上回る高決算、これね、ちょっと昨日お話ししたんですけどあの、ネットの売上高がかなり伸びてるらしいんですよね。でどっっかかにあったかなえー、っとですねあんま書いてないかちょっとねあの中身はなんかねそんな感じらしくって中身としてはあのオルマートって本当にあのリアルの店舗では圧倒的な地位を、まあ、昨日もちょっとお話し,しましたけど、まあ、確立していて、まあ、どんどんローカルのスーパーをあの潰していく駆逐してていいくくほどに本当にアメリカの中では最強なんですけどあの日本ではそんなにうまくいってないですけどね結果として、まあ、そんなウォルマートって実はそのオンラインとかあのなんだ物流のところ翌日配送とか即日配送とかあのなんだなんだっけな、フィブスとか言われているような、なんだっけなあの、オンラインで購入して帰りにピックアップするみたいな、そういう方式のシステムとかを、ものすごい投資を実はしていて、そう、オンラインの業績がすごい勢いで伸びてるんですよね。その上昇率だけ見ると、アマゾンを上回っていて、ちょっとね、全然覚えてないんですけど、アマゾンがプラス十何パーとかに対して、ウォルマートはプラス 30% パーとか。なんかね、そんな感じ、そんな感じだったり、だったような気がします。本当にね、フルマートは、まあ、ある種、まあ、いろんな問題も抱えてますけど、世界最強の小売会社の一つだなと、ちょっとね、改めて思います。ちょっとね、2日続けてそんな話た話じゃないか。で、v i d i a の業績も出ていて、これブルームバーグですけど、あのー、業績そのものはね、めちゃめちゃ悪いですよ。めちゃめちゃ悪いんですけど、まあ予想ほど悪くなかった。で、需要が徐々に回復してきている。で、まあここに書いてありますけど、ゲーム用 GPU の需要回復っていう感じみたいですね。まあゲーム用なのかどうかっていうのはさておき、まあ本当に GPU の必要性って本当に高くなってきていて、まあゲーム機もそうですし、まあ、僕みたいな動画編集のためには、やっぱり GPU 積んでないと全然話にならない。GPU 積まれているから、この MacBook Pro も、なんだ、フル HD で配信できてるんですね。事実上。なので、まあ、NVIDIA っていう企業は本当にね、あのー、今後のまあビジネスにとって本当に重要な会社だと思っているので、この需要回復っていうのは、なんか印象的だなぁと思いました。はい今、8月16日なわけですけど、おそらく9月になるとまた、アップルの新しいイベントが、新しい商品、iPhone11、次の iPhone が発表されることが予想されています。これ、e n g a ェ g e t Japan ですけど、なんかリークされてきたイメージによると発表会が9月10日にあるんじゃないかみたいなことになってますね。なんかね、個人的には本当に指紋認証を復活してほしいなと思ってるんですけど、やっぱね、今回はなかなかそういうわけにもいかないんじゃないかみたいな感じですね。ただ本当に、ものすごい多くの人が、まあ、特にね、日本人は iPhone 大好きなんで、まあ、僕もそうなんですけど、すごい注目ですよね。今、iPhone X 使ってるんで、まあ、今回買い替えようかなと思ってたりします。ちなみに僕は、ね、いつも買い替えた直後にもともと使っていた iPhone はあのビッグカメラ、まあ、ソフトマップだと思うんですけど、に買い取ってもらってますね、毎回。結構いい値段で買い取ってくれるので、あのもし家になんだそういう端末眠らせてるって人は、なんか積極的に買い取ってもらった方がいいかなって思いますけどね。で、その次が、そうなんですよね。ちょっとね、この秋口から新製品ラッシュかなと実は思っていて、これもエンガジェットジャパンなんですけど、まあこの時期、10月ぐらいだったかな。9月10月に前回 GoPro Hero 7 Black ま、ヒーロー7が発表されたんですよね。で、ハイパースムースの機能とかがものすごい良くって、あの、スタビライザー機能ですけど、もう GoPro7 はめちゃ売れでしたよ。で、DJI Osmo Action が出るまではもう本当に、ま、一人勝ち状態だったと思いますね。まあ、今でも GoPro Hero 7は、まあ、アクションカムとしてはもうすごい使い勝手がいい。あんなタフな端末は、もうね、まあ、なんて言えばいいのかな。乱暴に使っても大丈夫なデジタルガジェットって、やっぱかなり高いニーズがあると思うんですよね。さっきの,あのロードバイクの話にもあったと思うんですけど、やっぱね、こういうデバイスが普及してくることで、なんだろうな、あのレコーダー、ドライブレコーダーにもできますし、あの本当に簡単に面白い動画とかが作れて、なんかね、こういう製品がすごいいいんですよねで。なんかね、新しいタイプのハウジング、この周りの加工やつっていうのが出てきて、あの、DJI のオズマアクションは、両方に液晶があって、なんか自撮りをするときに、どういう風に映り込んでるのかっていうのが自分の方の液晶で確認できるわけですけど、一応それに対しての回答なのかもしれないですね、これがね。まあね、なかなかね、GoPro の欠点は1個なんですよ、多分。その自撮りができてるかどうかっていうことじゃなくって、まあそれもね、それ2番目ぐらいなんですけど、僕の中では。一番重要なのは、それがね、水平かどうかがわかんないっていことなんですよね。なんか例えばそのちょっと、ね、だんだんガジェット系の話で、わけわかんないことを言ってたらごめんなさいなんですけど、あのピークデザインとかが出してる POV マウントで、例えばなんかこのリュックのこの部分に GoPro を取り付けるじゃないですか。で真ん中カチッとかやっとけば、だいたい固定できてて、まあ、なんとなく水平取れたりするんですけど、やっぱりね、ずっと斜めの状態で取ってたりするんですよ、気がつくと。でまあ、ジンバル機能があるわけではない、あくまでスタビライザー機能なので、水平を取ることはやってくれないんですよね。でそこが、僕の中では唯一とも言っていい欠点だと思ってます。まあ、その機能はね、本当にまあ難しいんですけど、そこをもし、まあ、ソフトウェアでまあ解決してくれるっていうことがあるとすごいいいなと思ってるんですよね。なんか現実には、なんか GoPro ってすでに 4K 動画撮れるところまでスペックが上がっているわけだし、なんか 4K で撮っておいて水平を補正した状態のフル HD を用意する。まあクロップして、なんか角度を調整して出してくれるみたいなことをやってくれたら、なんかすごいいいのになって思ったりしますね。まあちょっとね、まあいずれにしても、この1個前の iPhone のニュースもそうなんですけど、まあ9月、10月あたりってのは、まあ、おそらく新製品ラッシュでこっから。で、12月に向けて、あの僕たちの財布が多分ガバガバになる時期が来ると思うんで、こういろいろ必要であればね、買いい物をししたたなと思ったりしてます、はい、ちょっとすみません、僕の思考が出過ぎているかもしれないですけど、はい、これね、最後ね、1個、IT メディアのニュースで、これちょっと真面目な話なんですけど Google が、Google が出している Chrome 用のアドオンで、このパスワードチェックアップっていうのがあるんですよ。でこれね、ぜひ入れてもらいたいと思っていて、まあ、何かっていうと、ブラウザ上で、例えば Netflix とかにログインするときって、まあ、メールアドレスとパスワードを入れるじゃないですか。で、まあ、今、見ていただいている形は、まあ、おそらく、なんだろうな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと画面も切り替えちゃおう。お,し、まあ、おそらく、一個一個のサービス、例えば Google、Twitter, Instagram, Facebook, もうありとあらゆるサービス一個一個違うパスワードを設定しているんじゃないかなって思うんですけどもし設定してなかったらまずそこから一個一個全部違うパスワードを設定するようにまあやってほしいっていうのがまあ僕からの一つのお願いなんですけどそれに加えてこのアドオン入れとくと何かっていうとですね Google は漏れた ID とパスワードの組み合わせの情報を彼ら持ってるんですよ。で、何かっていうと、例えば僕が、あのー、Amazon にログインするときに、メールアドレスとパスワードを入れるじゃないですか。で、その組み合わせが、その過去に流出した iPass、ID、パスワードと同じだったら、警告を出してくれるんですよね。だいたい ID、パスワード、個人情報が漏えいしたときって、漏えいしてからそれが実際に悪用されるまでって、時間がかかるんですよね、だいたい。で、イレブンの件とかもそうでしたけど、あれって、漏れたの結構前なんですよ、あれ系の情報って。多分、ね、2010年とかそんぐらいに、僕の予想ですけど、あの500万件レベルで漏れたことがあるんですよ。とあるポータルサイトから。で、それがね、未だに結構そういう時に利用されているような節があって、まあ、簡単に言うと、パスワードの使い回しっていうのをやってると、そう今,回まあ、今回とか、そのセブンの件でもそうですけど、メールアドレスとパスワードとかで、まあ、ログインするることができるだからね、漏れたサイトで危ないことになるじゃないんですよね。あの他のサイトで被害が出るので、パスワードを全部変えないといけないんですけど、まあ、このアドオンを使うと、もし万が一、その時に自分が利用したパスワードが流出しているものだった時にあの、Google 様がなんと指摘をしてくれるっていうアドオンなんですよね。はい。これがね本当にだから、まあ、優秀だなぁと、まあ、僕は思っていてで、まあ、その記事のタイトルにも書いてあるんですけどあの記事そのものは説明文にも書いてあるんで見ていただけると嬉しいんですけどなんとですよ結構怖い話なんですけどユーザーの 1.5% は流出済みのパスワードを利用しているそうです。これが現実なので、そうまあ、おそらくさっきお話ししたように、もう使い回してるっていうのが原因で、多分今も気づいてない、まあ、そんなユーザーが 1.5% いるんだと思います。で、まあ、本当に実際に利用されるまで、悪用されるまですぐってわけではなかったりするんで、まあ、もし今もこの話を聞いていて、まあ、そういえば使い回してるなっていう方がいらっしゃったら、そう変えた方がいいですね。で、もうパスワードは一切覚えないっていう方向に行った方がいいと思います。はい。ちょっとね、本当に、そうですね、あの、コメントいただいてますけど、パスワードのリストはですね、えっと、ローカルにあるというかですね。あの、例えば Chrome で保存すると、あの、Google 様が大切に取っといてくれるみたいな感じですね。だから、あの、信頼できる企業として、どこか、Apple か、Google か、どこか、みたいな感じですよ。ら知らないところの、なんかそういう機能を使うっていうのはとてもじゃないけど怖いので、まあ、気をつけるべきだと思うんですけど、そう、一切自分が、各サイト、各サービスで利用しているパスワードは記憶しないっていう方が安全だと思いますね。で、必要に応じて自分でパスワードを調べて入力してログインする。まあ一回ログインすると、あの、クッキー情報とかで次から簡単にログイン、ログインというか、ログイン不要になるじゃないですか。なので、まあそういう感じでいくっていうのがいいかなと思いますね。そうそう、ベルトラさんがおっしゃってるように、そうあのワンパスワードみたいなものもあったりするんで、まあ、そういうのを利用するのがいいんじゃないかなって思いますね、まあ、僕はねアップルとグーグル様にお願いしている感じです、はいまあ、たまに使い勝手悪いなと思う時確かにあるんですけどうんまあいいかっていう感じですねなんか自分の情報を盗まれたりクレジットカードとか悪用されるみたいなことになるまあリスクを考えればログインするときにちょっと手間がかかるなんてのは、まあ、小さな問題なのかなって思ってますねはいそんな感じかななんからね今週はですねもうニュースとかもあんまりないんであれですけど、まあ、今週末に1週間の振り返りみたいなものをやっていこうかなと思ってます来週の予定だったり、まあ、週足、月足で見たときに今どうなのか、来週以降どうなのか、であとは地政学リセクとして今後どういうのが出てきそうなのかっていうところらへんを中心に、まあ、週間の振り返りと今後の見通しみたいなのをお届けしようかなと思ってます。はい、Twitter、Instagram のアカウントもあるのでもの、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし、今日の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせて、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。